0: 大约两年前，镜子瞒着所有人去信用调查所找人，把木子的人际关系查了一番。镜子心想，他还年轻，不可能光有修平一个老头子就能满足的，肯定还瞒着修平跟其他年轻男人有关系。经过一年半，总算在今年夏天得到了意料之中的结论：这个男人名叫古桥铁男。据说古桥是春天偶然去木子工作的酒吧喝酒，两人便亲密了起来。木子当然没把和修平的关系告诉古桥。调查所的报告上写着，他们俩正打得火热呢。不过镜子并没有把木子背叛他的事告诉修平，镜子对此事守口如瓶。相反的，一个星期后，他给在银行上班的古桥铁男打了个电话，说。是熟人介绍的，我想存两千万左右的定期，并指定在某酒店的房间交接钱款。这两千万当然是瞒着秀平，从其他银行偷偷取出来的。古桥从一开始就有所预料，刚进入酒店房间就别有用心地盯着镜子看。他把手伸向撞了一千万的小箱子时，镜子抓住他的手说：“在打开这个之前。”能不能先把我打开？对方便问道：“是田所夫人介绍的吧？是啊，她出发去美国之前介绍的。”镜子撒了个谎。通过信用调查所的调查，他早已知道有一位姓田所的大型纤维公司的高管夫人，通过存款的形式与古桥发生了关系。当然，他根本没见过这个田所夫人。古桥用熟练又带点商务气质的动作脱下衣服。等等，镜子取出一捆钞票，用力朝男人的身体上掷去。这捆钞票像皮鞭一样打在古桥裸露的肩膀上，发出脆响，又在半空中散落。镜子将钞票捆接二连三地抛掷出去，双手因愤怒而颤抖。而男人也许只认为镜子有着异于常人的性癖。在天花板洒下的钞票雨中，露出猥琐的笑容，猛地将镜子扑倒在床上，镜子发出夸张的呻吟声，内心却冷静地听着，将两人身体覆盖的钞票发出落叶般的窸窸窣窣声。这一切都是为了向那个木子复仇，同样也是向修平复仇。当天晚上。镜子用残留有干燥的钞票气味、混合古桥的体臭的身体与修平上了床。不仅是那天，只要修平去找木子快活两小时，镜子就会把古桥叫到酒店或是家里缠绵。直至今日，已经有五个月了。浴室里传来依稀的水声，又融化在黑夜的寒气中，显得有些含糊。此刻泡在热水中的男人。正在两个女人之间来回摇摆，古桥也在这两个女人之间来了又回，同时，那个叫木子的女人也向两个男人敞开身体。每个人都背叛着一个人，但是，比这三人背叛的更加决绝的是自己。镜子的嘴角再度渗出微笑，用比刚才更响的声音敲打起可刀。八点整。古桥铁男推开木子的房门，因为按了门铃没反应，他便转了转门把手，然后发现没上锁。屋内被黑暗笼罩，只有卧室门口微微透出一些灯光。你在吗？铁男招呼了一声，打开卧室门，差点没忍住叫出声来。只穿了一件衬裙瘫在床上的木子，看上去就像死了似的。他的腿胡乱地弯曲着，衣衫凌乱。以无法形容的样子静止不动。我要做，就这样做。木子注意到了铁男进门，看也不看一眼，只用冷淡的侧脸对着他说道：“你这是怎么了？别说话，抱我、啊。”他的声音中略带愠怒。铁男的意志像被他的话束缚住了一样，身体随之被拉到床上，在解衬裙束带的时候。铁男忽然发现，枕畔小桌上放着一个烟灰缸，里面还留有几个烟蒂。木子是不抽烟的，是男人。铁男的直觉告诉他，在自己来之前，有另一个男人在这个房间里和木子做过。盖在木子那冷淡侧脸上的乱发，残留在机体上的疲惫，都是那个男人造就的。木子是故意用沾染了那男人体臭的身子来让我拥抱，在惊讶和怒火爆发之前，铁男首先感觉到了刺激。他粗野地抓住木子的头发，全情投入地将自己的嘴唇压在木子的嘴唇上，他的舌尖仿佛还带着一丝香烟味。木子还有别的男人，这件事也不难猜到。六月份。铁男跟上次去银座的夜总会喝酒时邂逅了他，当晚就发生了关系。开车送他回公寓后，两人带着醉意一起进了卧室。才没有其他男人呢，只有你一个。木子总爱说这句话，但是就算他是在一流的夜总会工作，光靠工资也不足以支撑起这种生活。水貂皮大衣。钻石戒指和 C.K 的香水都说明了一切，更何况在触摸木子白皙的肌肤时，铁男有好几次都感觉到了另一个男人的身影。当然了，铁男起初也只是带着玩玩的心态，不管木子在外面有什么男人，都不是很在乎。为了达成储蓄指标，铁男不得不陪香取静子那个中年妇女玩床上游戏。他只是想在木子美丽的躯体上发泄积蓄的郁愤之情。那个悠闲的贵妇人怎么看也不像年近五十了，但她毕竟不是足以匹配铁男的欲望的年轻女人。铁男必须做各种努力来填补年龄造成的沟壑。镜子看上去心满意足了，可铁男的亢奋都只是在野气，在相取镜子身上无法彻底释放的那团欲望。需要木子的机体来冲刷。刚开始确实只是这样，但次数多了之后，铁男渐渐迷上了木子的身体。不仅是身体，铁男甚至觉得木子这个人像锁链一样，将自己的内心也缠住了。他本是个一心只为出人头地、视线从不离开现金账目的人，可现在有几天没与木子缠绵，饥渴感便侵袭而来。让他无心工作，这么一来，独占欲就油然而生，也开始在意木子是在和哪个若有似无的男人交往。真的除了我就没别人了吗？没有啊，那你嫁给我吧。我讨厌结婚了，这样的关系有什么不好？木子依旧明确否认有其他男人存在，而事到如今，木子却突然把另有男人的证据甩到了自己脸上来。嫉妒化作兴奋，铁男激烈的爱抚让木子的身体扭动不已。他以前所未有的激情给出回应，在比平日更深的结合之后，铁男才缓缓离开木子的身体。他从丢在地板上的外衣口袋里取出香烟，点上火，充盈感和疲劳感交织在白烟中升腾到吸顶灯处。夜风敲打着窗户，房间里有点凉。木子像是被寒冷冻结住了一样，把脸埋在铁男的肩头，一动不动。铁男想把香烟熄灭，却又停住手。烟灰缸里留下的烟蒂是外国烟，让他想起大概一个月前的一次对话：“我身上有没有香烟味？我丈夫总是在床上抽乐夫们，完事之后我都会用肥皂洗一遍，和那味道怎么洗都洗不掉。”相取镜子，让铁男爱抚着胸部时，如此说道：“铁男对镜子的丈夫没什么嫉妒之心，只觉得她是个爱抱怨的女人。而此刻，眼前烟灰缸里的烟蒂就是乐福门。仔细一看，枕头旁的床单上还有星星点点的烟灰痕迹。今天来过这间卧室的男人，也曾抱着木子抽乐福门。想到这里。”铁男终于回忆起今天傍晚木子打来银行的那通电话。镜子早前说 过， 今晚她丈夫会在外过 夜， 让铁男去她家里。所以铁男本打算拒绝木子的邀约。没关 系， 你应该能来的。但木子那时说话的口 气， 就好像已经知道镜子的丈夫会取消在外过夜的计划。不， 现在想 来， 木子的的确确就是知道铁男转过身，打量着木子，想说些什么，可木子的嘴唇在铁男开动之前先动了起来。你下次什么时候想取镜子？为什么？木子面无表情吐出的冷酷话语，让铁男的视线震颤起来。